0: des invités, des chroniques, des
1: quiz, c'est
0: tout de suite dans Pantoufles Explosives.
1: Sautez dans vos pantoufles, ça va être explosif ouais ouais Bonjour à tous, c'est Thibaut Marchand et voici votre équipe Explosive. Il y a Liam, Léa Marciano. Eh ben, bah, redis-le, redis-le. Léa Marciano. <rire> Merci, bonsoir. Flavien Stirnemann. Bonsoir. Gilles Bottino. Bonsoir. Et notre invité aujourd'hui comédien et humoriste, c'est Florent Mathé. Bonsoir. Bonsoir, Florent. Tu es là pour nous parler de Toujours Classe. Classe, tu es toujours classe. Vrai, toujours. Tu, es, tu es toujours classe les jeudis à 19h30 et c'est à la, à la euh, Divine Comédie. Euh, on en parlera tout à l'heure, évidemment. Absolument. Tu nous diras. Tu nous diras quoi. Qu'est-ce que c'est d'être toujours classe
2: Ah, bah, clairement, ceux qui nous regardent en live, ils le savent ce que c'est d'être toujours classe. Vu que c'est le seul qui est bien habillé autour de la table.
3: Je que tu parles
1: ton pull. Non, non, je parle de ton pull. Non, parce que tu as cartonné. Moi, je dis les offres. Tu
2: as cartonné avec ton pull. Ouais, ouais, on pull, ouais. Freddy Kruger, on m'a dit.
1: Il nous en dira plus tout à l'heure. On salue nos partenaires radio qui nous rediffusent. Ta vu radio et Fréquence Magique, mais aussi iTunes et Spotify pour les podcasts. Alors, de quoi Moi, j'aime bien savoir ça. De quoi allez-vous nous parler Aujourd'hui, tiens, euh, euh, Flavien.
0: Alors, on va terminer la saga Alien dans tous les ah. sens du terme.
1: <rire> C'est du bon C'est pas mal. Euh, Gilles, toi, tu vas nous parler de quoi
4: Je vais vous parler d'un film de cul. Ah, c'est bien. Ça. Film de cul tout public.
1: on est venu. Ah, Et enfin, Léa, Léa toujours... Euh... Je vais
2: vous parler d'une faille spatio-temporelle.
1: Oh putain, mais c'est quoi cette <rire> émission aujourd'hui Il y a du niveau.
2: Alors, moi, Dans je... tous les sens du terme. Ah non, ça marche pas. Là.
1: <rire> moi, je découvre en même temps que les auditeurs de quoi ils ont parlé, tous ces gens-là. Hein. Bon, des... Tu es l'invité, c'est ça, oui, euh... ça Oui, <rire> tu Attends. <rire> <rire> <t 'en rire> <t 'en rire> Oui, oui c'est hein. En fin d'émission, il y aura la question de la semaine qui pourra interpréter le nouveau James Bond depuis quelques Flavien, Flavien pour ah, interpréter le nouveau James Bond. Je suis Bond. mieux habillé autour de la table, comme on ouais, l'a dit. Ah, oui. <rire> depuis quelques mois, des noms et des rumeurs circulent. Eh bien, restez avec nous, nous, nous en dirons plus en fin d'émission. <rire> Est-ce
2: qu'on a les infos directes du, du MI6 du, du ah, Peut-être. Peut peut de la oui. reine d'Angleterre
1: alors. Euh, Elle est en mission.
0: A, là, on la voit
1: plus depuis un petit moment. Étant, étant
2: Elle est partie mission. à la ferme pour Alors, sa retraite. Voilà, comme, comme les animaux.
1: En tout cas, tu la valorises bien. Merci. <rire> Allez, il y a des jeux, évidemment, des quiz dans cette émission. Vous le savez. Voici le premier. Il s'appelle Le, le Saviez-vous Je vais citer une anecdote, un fait historique ou d'actu. À vous d'essayer de trouver de quoi il s'agit. Savez-vous ce qu'est le serment de Bourgela
2: Bien sûr. <rire>
0: euh, 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 rien à voir avec la médecine. Alors si ah. Mais quelle médecine du coup
2: Pantoufle Oui La médecine chinoise Non Ah c'est pas bête Ah
0: mais... pantoufle C'est ce le serment d'Hippocrate De ceux qui font de l'homéopathie Non
2: C'est le serment d'Hippocrate De ceux qui préfèrent Laisser les gens mourir <rire> <rire>
1: comme le médecin de la joue <rire> vous, vous souvenez du médecin de la joue là, qui a raté les non vous, vous souvenez pas de ce médecin le ah, nom dit quelque chose ça ouais, ça me, me parle. Mais mais euh... il avait il avait il avait un peu euh, je crois que c'était un chirurgien esthétique qui avait un peu pourri des 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 des, 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 ah, des personnes des, des bah... personnes voilà des, des... ah
2: c'était le mec des Bogdanov
1: oui bah voilà <rire> médecin de la joue ça fait... alors le serment de Bourgela... Euh, Bourgela, euh, tu dis Bourgela, oui, oui. c'est un monsieur il s'appelait Claude Bourgela, et si vous, vous trouvez son métier vous allez trouver euh, son serment Pan pantoufle il embaumait les morts ah non, non, non.
2: C'est exactement ce que j'allais dire, sauf que j'allais dire chiropracteur. Et
0: toi, t'avais le terme. <rire> t'avais le vocabulaire, toi.
2: <rire> moi, j'ai regardé Six Fig Thunder. <rire> c'est une bonne ambiance. Ah, ouais. <rire> c'est que dans cette série que j'ai appris ce mot, moi. <rire> non, non, alors c'est de
1: la médecine, mais... Euh...
2: Pantouf, est-ce qu'il était médecin légiste Non. Est-ce qu'il était non. dentiste
1: non. Mmh. non, 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 non.
2: Est-ce que c'est une médecine qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas trop Ah,
1: alors euh, c'est pas sur nous cette médecine.
2: Ah, pourtant, c'est des vétérinaires. Pantouf.
1: Oui, bonne réponse ah. Léa, c'est le serment d'Hippocrate des vétérinaires. Ah, c'est trop
2: ah. mignon Et pourquoi et ils ont pas, lui ont pas donné un nom un peu plus choupi, genre, ben, euh, Claude... genre le, 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 le serment de l'hippopotame Parce
1: que Claude, Claude Bourgelas euh, Bourjola, pardon, était un vétérinaire précurseur de l'enseignement vétérinaire et c'est lui qui a créé les deux premières écoles vétérinaires du monde, dont celle qui est à maison alfort une des, une des plus connues. Ah. Donc c'est français Et c'est français, monsieur ah, oh, Beau, ta je... ta -da, ta -da. <rire> On est très chauvin <rire> ici
3: <me>
2: bien
1: <rire> euh, Bonne réponse Léa euh, Qu'est-ce qu'elle dit cette carte
2: Alors, Je ne vais pas rester très chauvine Parce que c'est une de tes musiques de film ou séries préférées Ah les films... Jacob
3: <rire> ta -ta -ta -tan 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 Une de mes <tha -truhé> musiques
2: de film préférées celle de Sunshine Composée par John Murphy voilà. très bien, très bien. Euh, C'est anglais C'est
1: bien. Ouais, ouais. bien aussi, les anglais sont bien aussi bah, Ils sont bien les anglais Savez-vous vous vous les <rire> <rire> Savez-vous quelle célèbre rue est construite sur un ancien sentier indien?
2: Pantoufle, rue d'Aboukir.
1: <rire> 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 pas la rue d'Aboukir, ce n'est pas en France.
3: Ah. Pantoufle, c'est aux États-Unis?
1: Oui.
2: Pantoufle, la
1: 5ème avenue. La 5ème avenue? Non, mais peut-être mmh. que. Pantoufle, est... Hollywood Boulevard. Pas Hollywood Boulevard, mais on est, on est dans la même ville. Ah, on est à New York donc. Euh... À New York. Mmh.
2: Oui, oui, Florent. Est-ce qu'on connaît, ah. Est -ce qu on connaît ah. une autre rue que ah bah la cinquième Il y a qu'une seule. de Broadway
1: Bonne réponse ah, C'est la deuxième ah, qu'on qu connaît. des plus connue, bien sûr. <rire> ah
3: Broadway,
2: Broadway Avenue
1: Broadway, Broadway avenue, yes, avenue, Et la plus vieille avenue nord-sud de la ville de New York. Il s'agit d'une un, ancienne piste que les Indiens, le ou les je ne sais pas comment on dit, empruntaient à l'époque précolombienne. Et l'île de Manhattan viendrait du terme indien Madna Atta, qui signifiait probablement île aux nombreuses collines. Ah. Voilà. Vous apprenez plein de choses. Et c'est la carte pour toi. Yves.
2: Ma Madeleine de Proust. Euh, ma Madeleine de Proust, je pense que c'est les livres de Bernard Verber. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que j'en lisais beaucoup quand j'étais petite. Et j'ai arrêté euh, parce que moi, euh, tu vois, j'ai oui. un peu boycotté les livres pour enfants, tu vois. Et euh, à chaque fois que je replonge dans un livre de Bernard Werber, je me rappelle de, de, de tout, quoi. C'est chouette. D'accord. T'as
1: voilà. commencé par les fourmis comme tout le monde ou...
2: Oui, et j'ai détesté les fourmis. Par contre, tous les autres sont, sont géniaux. alors ah les fourmis, c'est vraiment de la merde. Oh, alors, là, là, là. Désolé, euh, Bernard. En, en même temps, ça fait trois fois qu'on t'invite et que tu viens pas. <rire> Donc, <rire> mais, euh, mais, mais non, les fourmis, c'était vraiment bof. Et on m'a obligé à lire quand j'étais à l'école. Et c'est pas aimé. Mais après, les, les, les autres livres, c'était vachement bien. Ouais. Parce
1: qu'il y a la suite des fourmis après.
2: Oui, là, le, fo le retour des fourmis, le jour des fourmis. Euh, les allez, fourmis font du ski. Ouais, <rire> <rire> <rire>
3: Il faut sauver le soleil des fourmis.
1: Allez, dernier, savez-vous Savez-vous ce que veut dire ALF Vous savez de oui, ALF, extraterrestre? Oui, ah, je le
0: sais, ça, ça m'énerve. C'est
2: un acronyme
0: oui. Exactement, un Alors, acronyme. ça veut
2: dire, attention, <rire> à la marche.
0: Ah, c'est bon, je l'ai. La c'est Alien Life Form.
2: Bonne réponse, oh, oh,
0: vie, yeah, oh. Forme de vie extraterrestre. Ah,
1: comme E.T. Comme e. E. Oh. exactement. Voilà, c'est bon. <rire> c'est la carte.
2: E.T, il est plus mignon que ALF, quand même. Ça, je ça, voudrais pas lancer un dispute, débat, hein. mais petit euh...
0: ressemble à un étron quand même. Faut le dire. <rire> un, un plat que tu aimes. Euh, hein. J'ai ai, ai un trou total des lasagnes. J'ai dit ça la dernière fois. Déjà. Déjà. Oui, <rire> même Lasagne. que je
2: t'ai comparé à Garfield. Ah, bah, les lasagnes ah, aux mais... épinards. Ah. Avec un peu de chèvre. Toujours. Ok.
0: Ah, je la feta. Veux...
1: <rire> on, on salue les cuistots qui sont en train de se foutre de nos Léa, cette semaine, tu penses à ceux qui n'ont ni plateforme payante, ni les moyens d'aller voir Avatar au cinéma, ce <rire> dont tu nous parlais la semaine dernière.
2: Oui, grâce au service public et au développement des plateformes de streaming, on a accès gratuitement à des mini-séries comme Vortex que j'ai vues pour vous.
1: Alors de quoi ça parle
2: Alors Vortex c'est l'histoire d'une faille spatio-temporelle qui s'est créée par la magie du cinéma ou comme j'aime l'appeler la magie des scénaristes un peu flemmards. Mmh. car oui quand on mêle science-fiction et fantastique on a tendance à pas trop s'encombrer de détails explicatifs bon bah là il n'y en a pas du tout voilà. Le spectateur admet donc ce vortex, à savoir une faille dans le système de police du futur où les agents peuvent se mettre en immersion sur une scène de crime via la technologie de la VR, la réalité virtuelle. Sur cette scène de crime se déroulant en 2025, le protagoniste va apercevoir sa femme, morte en 1998 sur ce même lieu. Son instinct policier et son drame personnel passé vont vite prendre le dessus sur sa raison. Et le voici enquêtant à la fois dans le passé via sa femme qui comprend pas tout, et dans le présent en ouvrant cette affaire pourtant classée comme un accident. Ça
1: a l'air ambitieux.
2: Ça l'est, et c'est chouette, et ça change, ça prend des risques, c'est cool. En plus, les comédiens sont assez bons, certains excellents comme Thomas Sisley, Eric Pucheux ou Juliette Plumcock mèche ou mec, je ne sais pas oui. comment ça se dit, oui. désolé, mais, et aussi Ludovic, oui, l'humoriste, Ludovic, oui. oui, tout à fait. Et il y a de très jolis effets spéciaux, une très belle imagerie de la réalité virtuelle, alors on n'est pas au niveau de Ready Player One, hein, mais tout ce qui est immersion et sensation de volume ici est très bien mis en lumière par des techniques de tournage qui nous viennent directement de chez Disney slash Star Wars et qui sont pour la première fois utilisées sur une série française, et je valide mmh. Euh, en plus, tout est clair, le public ciblé ne risque pas de s'y perdre ou de manquer d'infos, la réalisation est fluide, c'est un bon produit France Télévisions. Pour finir avec les points positifs, le final est franchement très satisfaisant, surtout en considérant que ce genre scénaristique est bien souvent casse-gueule quand il s'agit du dénouement. Ici, pas de cliffhanger à la con où il faut croiser les doigts pour une saison 2, pas de storyline laissé en suspens, une fin honnête, cohérente et agréable. Bon, il y a pas mal d'incohérences ailleurs, <rire> notamment sur les actions des personnages, on a envie de leur hurler dessus quand, ils font, quand ce qu'ils font n'a pas de sens, un peu comme quand on est devant Scream, est... mais non, on prend pas cette porte Connasse On n'échappe pas non plus au paradoxe du grand-père, usé et surusé depuis Retour vers le futur, repris mille et une fois jusqu'à ce que ça devienne la seule manière de penser au voyage temporel, c'est faux. Il existe d'autres théories scientifiques et d'autres manières d'écrire un scénario, mais non, demandons pas trop non plus, Baby Step pour la fiction en France. Bon, bien sûr, rien d'original dans tout ça, on pense Retour vers le futur, bien sûr, on pense Fréquence interdite, surtout l'effet papillon en, en, aussi. Et en plus, les créateurs ont, accus... sont... ont accusé de nombreuses similitudes euh, par le réalisateur Tony Chasselat. La nouvelle fait le tour des médias qui n'hésitent pas à employer le terme de plagiat. J'espère que la justice saura défendre les vrais auteurs. Pour finir, malgré les qualités que j'ai mises en avant et le fait qu'elle se regarde vraiment avec plaisir, je pense qu'il est un peu dommage que la série passe à côté de sa question clé, à savoir doit-on changer les drames du passé parce qu'on le peut Ce qui amène une autre question le futur n'est-il pas le futur grâce à nos erreurs du passé C'est
1: vrai ça. Merci Léa, euh, une réplique marquante.
2: « Si tu survis, je risque de perdre ma femme et mon fils.
1: » Merci, Léa. C'est sûr donc France 2, la enfin, plateforme France Télévision. Ouais. La plateforme France Télévisions, la
2: plateforme
1: France Télévisions ouais. Merci, Léa. Euh, bah, tout de suite, c'est le « De vrai, un mytho », si je trouve. <rire> ah, c'est le « De vrai, un mytho
0: ». C'est le « De vrai, un mytho » de l'invité explosif.
1: Des fois, je me perds dans les jingles. <rire> je donne trois informations concernant notre invité Florent Maté. Sur ces trois informations... Euh, un mytho s'y est glissé, c'est le de vrai. Un mytho en répond en tour de table et Florent nous en dira plus. Ensuite, affirmation 1, Florent a serré la main de Georges Lucas. Affirmation 2, oh. Florent a interviewé dupont, Nicolas Dupont-Aignan à l'Assemblée Nationale. On passe de Georges Lucas à dupont
2: <rire> J'ai cru que tu allais dire Dupont-Dugonès -Dupont ouais.
1: déjà. Donc euh. <rire> affirmation 3, Florent a écrit un livre de développement personnel. Alors quel est le mytho Je
4: commence par Gilles. Bon, je dirais Georges Lucas, mais je me dis que ça serait classe si c'était vrai. Très bien. Tu, tu restes... mais je reste sur, sur le mythe. oui. Très voilà, bien. Ça. Flavien.
0: Bah, le mythe, c'est Dupont-Aignan.
1: Personne <rire> ne l'a jamais interviewé. <rire> Malheureusement, si. Mais... Peut-être qu'il a vraiment interviewé Nicolas euh, Dupont. Euh, de, de dupont, -Aignan. dupont -Aignan. <rire> Léa. Oh, bah, je vais
2: jouer la carte de la diversité. Je vais dire le, le dernier. Là, le euh... livre, il n'a pas écrit de livre de développement personnel.
1: Très bien. Alors, Florent, quel est le mythe Le livre. C'est vrai.
2: Oh, Bravo. Brah <rire>
3: tu n'as pas
1: écrit de livre, mais tu t'en moques, c'est
3: ça? Oui, voilà. J'avais fait un sketch là-dessus sur le développement. En fait, j'en ai, je, ai lu il y a nombreuses années. Et puis, euh, après, avec le recul, quand tu regardes maintenant, les, notamment le, la quantité de livres qu'il ah, y a, qu il y a dans les rayons, il que ça, c'est insupportable. C Donc, j'ai fait un sketch à un moment donné où je me foutais de la gueule des, des bouquins, des titres. Enfin, des, euh, euh, oui. c'est un peu insensé, quoi.
1: C'est tout ce que... Qu'est-ce qu que tu n'aimes pas dans ces livres C'est ce qu'on te, non, qu on qu on bah te je... tienne un peu par la main de, de coaching... Oui, de...
3: c'est-à-dire qu'il y a toujours un mec dans, dans une soirée qui dit « Ah, t'as pas envie de t'améliorer, ouais, d'être oui, un oui. peu plus positif ». T'as envie de lui dire « bah non, tu as mon objectif dans la vie, c'est d'être une grosse merde <rire> ». Euh, Il y, les... y a des trucs... Il de... y a un livre, par exemple, ça s'appelle « La voie du changement ». Et sur la couverture, c'est un poisson rouge qui saute d'un bocal à un autre. C'est un animal qui tourne en rond toute la journée dans un bocal, et qui va dans un autre bocal, où il va tourner en rond. Ça permet de ah oui. changement, c'est très intelligent. C'est bien vendu. Ouais, c'est des, des flèches.
1: Alors raconte-nous, tu as, tu as serré la main de Georges Lucas
3: Oui, alors ça, c'est simple. J'étais au Festival de Cannes à l'époque, j'avais fait un stage. Euh, je travaillais avec une productrice, et je me suis retrouvé dans les soirées où il y a toutes les stars qui circulent et tout. Et à un moment donné, je me souviens, j'étais près de la sortie, et je vois Georges Lucas... Et, le... et je le vois passer, puis je crois qu'à ce moment-là, il, allait... il allait partir en fait, il quittait la soirée. Et donc, il est passé devant moi, et là, j'ai dit, mais il faut que je tende ma main à Jean-Lucas. <rire> donc, il était là, et j'ai fait comme ça, puis il m'a regardé, et ai... Pourquoi attendu, <rire> et il a pourquoi attendu, <rire> Pourquoi pas Et là, j'ai dit, putain. Elle... Et depuis, c'est
4: pas lavé la main. <rire> <rire> ah, <rire> ah, tu m'étonnes. Jamais, jamais. Je... Ah, ah, d'ailleurs, ça pue. Bon. <rire> mais mais ouais, ça, ouais.
2: ça sent le e-walk. <rire> <rire> ça sent quoi Oui, mais... et euh... — Et on pourrait croire
1: que c'est un mytho, mais tu as interviewé, donc, Nicolas. — Ouais, pareil. Euh, — portais... Ah, pareil, c'est un... Pas — Ah, pas pareil, non.
3: <rire> non pas, je dis pareil parce que j'étais... Euh, en fait, parce que je faisais un stage. Euh, je bossais pour une, une émission qui passait à la matinale de Canal+, Plus à l'époque. Et c'était l'infomane de la Faux, je ne sais pas si vous connaissez, avec Cyril Eldin qui faisait qu'interview ah, oui, des oui, hommes oui. politiques. Et à un moment donné, à, à la fin du stage, il m'a emmené avec lui. On est parti à, à l'Assemblée nationale sur les, la salle des quatre colonnes, je ne sais pas si ça vous parle, il y a tous les. Mm -hmm. les C'est les journalistes se, se regroupent. Voilà, se regroupent et ils interviewent les hommes politiques. Et à un moment donné, ils chopent euh, du poignant. Et, euh, et en fait, euh, pour la petite histoire, c'était à l'époque où euh, c'était Sarkozy et Hollande qui étaient, était C'était les élections, là. Mm -hmm. et, euh, et Cyril Eldin dit Bon, alors, euh, Nicolas ou François euh, pour le deuxième tour. Et puis, euh, du coup, Nicolas Sarkozy ou, ou François Hollande. Et, euh, et, et donc, moi, je pose cette question à Dupont-Aignan. Il me donne le micro. Il dit, allez, vas-y, interviewez le Et puis euh, Dupont-Aignan prend ses airs un peu... Euh, — Un peu haut politique un peu hautain, euh, comédie française. Il fait, non, non mais, euh, mais non, mais moi, je ne joue pas à ce petit jeu. Euh, je serai là au deuxième tour. Et puis là, on dit, non, non, mais on dit François Hollande et Nicolas Dupont-Aignan. Et, <rire> et là, il a pris son air Il a fait... Oh, bon, bah, d'accord. Je l'accepte, alors. <rire> C'était très drôle. <rire> Toujours... Euh,
1: Toujours mourir de rire, ce gars. Oui, oui, toujours, toujours. Ouais, 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 ouais était
3: très drôle. Il m'a fait beaucoup rire.
1: Euh, bah, restez avec nous, euh, Florent. Également, reste avec nous. On parlera de son One Man Show toujours classe dans quelques minutes. Ah, tu vois, je l'ai trouvé le... Bah, le... directement. On n'a même pas pensé <rire> au fait que, que vrai, tu devais chercher un, un bouton je... C'est la panique, c'est la panique sur les boulevards. On va jouer au personnage explosif. Maintenant, je vous donne un nom de personnage de film. A vous de retrouver dans quel film on retrouve ce personnage. Aujourd'hui, c'est une spéciale personnage tiré d'une histoire vraie. Voilà. Si je vous dis, Érin... Mais où
2: vas-tu oui. chercher toutes ces idées pas, euh... Si
1: je vous dis par exemple Erin euh, Brokovitch, vous me euh, Retour Érin. vers le futur. <rire> L'exemple voilà. le, le, est con mais on comprend. D'accord, voilà. ça s'annonce ça, c'est ouais, bien. S'ils mais...
2: <rire> si sont tous éponymes, moi ouais. ça va être cool.
3: Ouais. Oh coup, merde <rire> Dans, à quoi, Dans quoi retrouve-t-on Fantomas <rire> chaque fois c'est le titre, c'est
1: le. Non, 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 non c'était pas... non, non, je... pour donner l'exemple.
3: <rire> Alors, première question <rire> c'est tiré
1: d'une histoire vraie. Le personnage est tiré d'une histoire vraie. Dans quoi retrouve-t-on ouais. Lionel Log Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. Ça sonne français eh bien, c'est anglais. Ça sonne anglais Oui, tout à fait bien. Pantouf,
0: The Full Monty.
1: Non, pas The Full Monty. C'est bon, mm. une histoire vraie. Vrai. C'est ouais, une histoire vraie. Ouais. Lionel Log. Lionel Log. Tout à fait. Le film est sorti en 2010.
2: Donc, si c'est anglais, c'est plutôt Lionel, non Lionel
3: Log. Yeah. 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 Je l'ai vu en VF. C'est un film anglais. Oui. Ouais. Pantoufle, c'est un film
2: de Richard Curtis Non. Attends, 2010, t'as dit
3: 2010.
2: C'est un film de d'Emonty Python Non.
1: Enfin de... Euh, non, non, non. Non, 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 non. C'est euh... une histoire vraie. Ça s'est passé en quelle année, ça, ça a dû se passer avant la guerre. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Quelle guerre euh, euh, Seconde guerre mondiale, pardon. je en tra... Parce que j'ai pas les dates, mais y je... en a qu une qu'une. <rire> euh, Pantoufle, le vent Pantoufles. se lève. Non, non, non.
2: C'est un film de Ken Loach
1: Non. C'est comédie C'est pas euh, comédie, non. Billy Elliot ouais. Pas
2: euh... Quand it's not non. C'est rarement des a comedy, I've got a remarkable.
4: You have a c'est
1: des comédies no, c'est qui il no, 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 pas Il y no, 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 Il y aura des comédies. Yep. Non, une
2: comédie no, c'est no, 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 no,
1: no, 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 c'est no, 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 c'est no, no, Il est joué par Rush. Ah,
2: pantoufle. Attends. Ah, attends. 2010, t'as dit Oui, oui.
1: Pantoufle
0: Oui. Oui, pantoufle, le discours d'un roi. Le discours
1: d'un roi, putain.
2: Bonne réponse oh. de non 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 Il, non, non <rire> c'est lui qui l'a dit évidemment mais oui je l'avais sur le bout de la langue j'ai détesté ce film
1: C'est l'orthophoniste joué par ah. Geoffrey ça, qui ouais. aide le roi George oui, oui. VI à surmonter ah, son béguement joué par
2: Colin Firth c'est ça Exactement
1: ouais. qui a reçu le meilleur euh, Oscar du meilleur euh, acteur pour ce film C'était mm. long ce film ouais, aimé, Moi, moi j'ai bien aimé aussi qui qui a fait ça ah, oui. C'est pas Peter Berg C'est Tom Hooper Ah oui Tom Hooper Cats Les grands films Cats Et donc c'est la carte pour Flavia Oui 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 George VI qui était donc le père II et oui Père de charles III.
0: Une odeur que tu détestes L'odeur de la main de George
2: Lucas <rire> Bonne
1: Deuxième personnage explosif Tiré d'une histoire vraie Dans quoi retrouve-t-on Robert Bilotte Robert, Robert Bilotte
4: C'est anglais C'est
1: américain ah. Bilotte 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 Bilotte? Bilotte, Bilotte. Bilotte Qui
2: a écrit ce truc <rire>
1: Mais il existe vraiment, hein, Robert Bilote. Ah oui, bah oui, vrai du vrai, coup,
2: hein. tu peux pas changer son nom. Bien... <rire> non, non, mais des
1: fois, c'est attesté. Pantoufle,
2: arrête-moi oui. si tu peux. Non.
1: Ah oui, je vois... Ah, euh, je sais pas de... le nom du, du, de Tom Hanks. Abagn...
2: Ah, ouais, ah, Franck Abagnale Jr. Saget, mais le... le, le... Euh... Je Et c'est pas Bilote.
1: Non, c'est pas Bilot. C'est
4: quelle année, à peu près Alors, le
1: film est sorti en 2019. Mais ah. ça, le film se passe dans les années 90 à 2000. Un, ça parle d'un scandale de santé euh, publique.
2: Pantoufle Bill Clinton.
1: <rire> ah, euh, pantoufle Dark Waters. Bonne réponse Ah euh, oui, ben...
2: Marc Ruffalo donc.
1: Exactement, Dark Waters traite l'histoire vraie de l'avocat Robert Bylot qui dénonce les pratiques toxiques de l'entreprise chimique euh, DuPont.
5: Tefal. Euh, Tefal, exactement, téflon ce ça, qui hein.
1: révélera le scandale du Teflon. Et... Ah. Et aujourd'hui, tout être humain sur Terre aurait dans le sang au moins une petite dose de cette substance toxique.
2: Ouais, j'avais fait une chronique ah ouais. sur ce film. C'est ce que
1: j'allais dire, tu nous parlé. C'était ma,
2: ma dernière chronique avant l'arrêt du Covid. Euh, merci,
1: une bonne ambiance. <rire> Écoute. Euh... Et après, on s'est intoxiqués avec nos poils. <rire> <rire> nos poils à cuisiner, pas nos poils. Oui, ouais. Allez, alors.
2: <rire> bah, du coup, c'est la... Et tu nous conseilles toujours ce film Ah ouais, il était génial. Ouais. Ah ouais, ouais. <rire>
0: Très bien. Un auteur que tu aimes Stephen King. Allez.
1: Allez ah, blanc.
2: Et c'est qui qui a écrit les livres de Stephen King
0: C'est Robert Bachmann,
1: <rire> le, le pseudo de Stephen <rire> King. <rire> euh, dernier euh, personnage explosif. Dans quoi retrouve-t-on Léopold Saroyan ah, bah, C'est français. Le, le corneau. Bonne réponse Gilles. Euh, ah, les... C'est une histoire vraie le corneau C'est tiré d'une histoire vraie. Euh, tu, la, tu veux l'expliquer Tu la connais
4: euh, — bah Non, c'est un animateur de télévision français ouais, qui, qui, euh, qui a été arrêté aux États-Unis, je crois, il me semble. Ouais, et effectivement, on a trouvé de, de la drogue dans, son, dans sa voiture. Il dans disait « Non, bouique. mais c'est pas à moi, en fait ». Donc euh, voilà. Il s'est inspiré de cette histoire-là. — C'était euh, ah, je...
1: Jacques An Angelevin. Qui... — C'est quelqu'un de
4: très connu, ouais, à l'époque, effectivement. Ah, — ouais, Qui euh... a
1: inspiré donc, la, ouais. la voiture, euh, la bouille avec le, euh, la drogue. Cadillac. Et c'est Soir Royant, et joué par De Funès. Et j'ai un petit extrait de l'accident de voiture entre De Funès et Bourville. Oh. Ah, ah, allez.
4: C'est une catastrophe Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce
2: qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Bourville, qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a, qu qu y a Bah, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. <rire> ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus
1: c'est pas grave! C'est pas, pas grave! C'est Vous en avez de bonnes, c'est pas non, grave! Qu'est-ce que non, je vais non. devenir, moi? Eh ben, un piéton, on va plus voir. Hein <rire> mes, mes vacances sont foutues! Pas je pas partais pas pour l'Italie! Écoutez, euh, prenez l'avion, ça va plus vite! Mais je ne suis pas pressé, moi! Et moi, je suis pressé, voilà! on va c'est Là, C'est pris, oui! Je, ah. je, je vous en prie. Alors, oui. voici ma carte! Hein? Voici ma carte, mon agent d'assurance vous contactera, voilà! Ah, vraiment? Il y en a qui marchent pas de culot! Parfait! Avec sa grosse bagnole! Léopold Charroyant, président directeur général. Je m'en fous, moi Je m'en fous C'est quand même la, la mauvaise faute de funeste. grave Car il a éclaté la bagnole, il lui fait qu'est-ce qu'il y a C'est
4: pas grave, c'est ça. Qu'est-ce qu qu'elle dit ta carte, Gilles Elle est compliquée la question, plutôt les Simpsons ou South Park Ah, et t'es aucun des deux, c'est ça Bah si, si, non, les deux. Bah si, si, justement, les deux. Non, bah je dirais les Simpsons quand ah, même. Mais raison. bon, j'adore South Park quand même. Et
1: euh, le corneau du conseil pour nos auditeurs
4: oui, quand même. C'est
1: <rire> Simpson ouais. ou, les ouais. ou le Corneau Ah, voilà, c'est le Corneau, là. c'est Les <rire> Simpsons sont un peu Corneaux des fois. Oui, c'est vrai. Mais justement, c'est le qui qu'il a vu de Gilles.
4: Oui, aujourd'hui, je vais vous parler du Libertin. C'est un film de Gabriel Agion avec Vincent Pérez, Fanny Ardant, Michel Serrault, Josiane Balasco et Ariel Dombal. Sorti le 15 mars 2000 dans les salles obscures, il a attiré un peu plus de 600 000 spectateurs à l'époque. Et il existe aujourd'hui en DVD chez Pâté Vidéo. L'histoire s'intéresse au célèbre philosophe Diderot à l'époque où il tente d'imprimer son encyclopédie. Malgré l'interdiction de l'Église, pour ce faire, il se réfugie donc chez des amis dans un château et en profite au passage pour exercer son sens du libertinage. Mais l'arrivée d'une artiste peintre venue faire son portrait, puis d'un redoutable cardinal, vont quelque peu perturber ses plans. Qui l'a vu?
2: Moi, je l'ai vu uniquement parce que j'étais très très amoureuse de Vincent Pérez. D'accord. Et ouais. qu'on voyait ses fesses. Non, on ne voit pas que ses ouais. fesses. Oui, hein. non, je sais, non, mais sur l'affiche ou sur la, ouais. la bande-annonce, ah, je ne sais plus, il y avait un. Oui, oui, on le ouais. voit. Eh bien, on, voit. <rire> Et ben, on écoute un extrait. tes couilles par terre, mon ami, demain mon cousin. Oh, mais vous nous quittez déjà.
4: Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et quand j'étais jeune, au début de mon ministère, j'ai confessé le bordel de la rue Saint-Ursul de vieilles putains vérolées jusqu'à la moelle qui avaient commencé leur carrière sous la régence Eh bien j'ai plus de respect pour elles que pour vous des salopes respectables vous vous foutez tout en l'air vous prenez du plaisir vous gâchez le métier vous pervertissez le péché donc un jour alors que je venais tout juste d'atteindre la majorité je suis allé au cinéma avec ma mère voir un film de cul mais pas n'importe quel film de cul, un film de cul tout public. Il s'agit du Libertin, un film où on nous parle et parfois même où on nous montre, où on nous suggère des turlutes, des broutes minots et autres coïts avec une légèreté aujourd'hui malheureusement disparue, mais aussi et surtout avec beaucoup d'humour. Car oui, malgré son sujet et un certain nombre de scènes, le Libertin est d'abord une comédie grand public. Le texte est de Eric Emmanuel Schmitt, d'après sa pièce, bien qu'il affirme avoir été trahi. Et la mise en scène est signée Gabriel Agion, à qui l'on doit Pédale 12, Belle Maman ou encore la première adaptation de la série absolument fabuleux au cinéma. Et ici, fidèle à ses habitudes, l'homme ne se refuse rien, allant même jusqu'à mettre ces acteurs à poil, et quand je dis à poil, c'est vraiment à poil, on voit tout, qu'il s'agisse de Vincent Pérez, d'Audrey Totou ou encore de Vaina Giocante, Avis aux amateurs et amatrices. Mais ce n'est bien sûr pas là l'essentiel, car ce qui permet au film de véritablement s'envoler dans les hautes sphères de la comédie française, ce sont avant tout les performances de deux acteurs initialement secondaires dans le script et qui, en définitive écrase tout sur leur passage. Il s'agit de Josiane Balasco et de Michel Serrault, dont l'interprétation libertine à l'image du titre s'inscrit parmi les plus délirantes et donc parmi les plus mémorables de leur immense carrière. Il faut vraiment voir Balasco se doper à coups de champignons hallucinogènes ou encore Serrault jouer le religieux outré face aux horreurs sexuelles que lui raconte Ariel Dombal. Ariel Dombal qui une fois n'est pas coutume se révèle elle-même très bonne comédienne et qui plus est, il la rentre en infomane hautement perché. En plus, elle ne chante pas et ça, ça fait du bien. Bref, une œuvre cuculte culte pour certains, immonde pour d'autres, à vous de choisir votre camp, moi c'est fait, j'adore ce film, une opinion qui risque d'engendrer une certaine incompréhension chez certains, c'est pourquoi je terminerai en citant Diderot. justement, je permets à chacun de penser à sa manière, pour vous que me laisse penser à la mienne.
1: Merci Gilles. Mais de rien. C'est la première fois oh. qu'on cite Diderot dans cette émission. Oui. Ouais, c'est suis...
4: une citation qu'on devrait réécrire sur Twitter, je pense. Bah, ouais. Ouais. <rire> ça, ça calmerait un peu les gens. Donc le libertin, c'est pas un film sur Patrick Sébastien.
1: Hein. Non. Ouais, Il aurait pu être dedans. Ah, oui. <rire> Il aurait pu être dedans. Euh, c'est l'heure de l'invité explosif. Et
0: maintenant, c'est l'invité explosif.
1: Et notre invité explosif est Florent Maté. Son one-man show s'appelle « Toujours classe », avec au programme des personnages déjantés du stand-up élégant. Alors c'est quoi le stand-up élégant
3: Le <rire> stand-up élégant, c'est parler de sa propre vie avec un verre de whisky, voilà, euh, <rire> bien sapé, un petit nepap et puis voilà, un peu plus classe que tous ces mecs en t-shirt, là, <rire> avec des casquettes dégueulasses et qui disent ah, « remarqué dans le métro ouais. ?» Ah oui, d'accord. je bon, j'essaie d'amener un, oui, petit, mais un mais peu de standing, quoi. Et voilà. tu as vraiment
1: du whisky sur scène
3: oui. Oui, 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 après, il faut voir si c'est vraiment du verre, du, du whisky. Et pour ça, il faut venir voir le spectacle. <rire> <rire> Alors, dans, ton,
1: dans ce spectacle, tu donnes ton avis sur tout Oui. Et tu es vraiment comme ça dans la vie Tu donnes ton avis sur tout C'est un personnage bon, C'est un personnage. Alors, et c'est des avis sur quoi Alors, je, suis,
3: alors je, parle de, je parle de politique, je parle de séduction, d'immigration, euh, je parle de la vie artistique, du recrutement aussi
2: que des sujets légers. Donc. Ah, et... Ouais, des sujets ouais, <rire> qui, qui
3: vivent de la tête, c'est bien. <rire> Alors de,
1: et de qui tu t'es inspiré pour être une, une vraie tête à claque comme ça Une
3: vraie là. tête à claque euh, Je, je m'en bon, hein, mois pas.
1: De moi non, non, mais c'est dire
3: -ce que après, c'est. Non, mais est-ce qu'il
1: y a des politiques qui t'ont agacé Oui, bah, bah, oui en fait. Des gens, même du métier, qui t'ont agacé aussi. Euh...
3: Oui, oui, bien sûr. Euh, Donne-nous non... des noms. Non, 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 mais c'est vrai que la ah politique, oui, les hommes politiques sont quand même très inspirants. Il y, y a de quoi faire euh, dans la vie de tous les jours. Euh, non, puis le, le côté à qui vient aussi, je pense, du fait d'être en complètement en décalage. Moi, je m'inspire un peu du fait... Parce que, il se trouve que moi, j'habite Neuilly-sur-Seine. C'est ce ai, que j'avais demandé. J'habite... Enfin, je viens de Lyon à la base. Mais euh, du coup, je joue là-dessus. Euh, et tu je parle des... un peu de, de ce côté, ce mec un peu BCBG, euh, qui souvent, comme certaines personnes, sont un peu euh, hors sol, un peu décalées, de leur avis surtout, euh, à travers leur prisme à eux, alors qu'en fait, ils sont complètement à côté, à côté de la plaque, eux. quoi. Donc c'est ça que je trouve drôle. Le décalage, les... quoi. le décalage, voilà.
1: Tu viens des quartiers chauds de Neuilly. Exact. Comment les quartiers chauds ah, ouais, C'est compliqué, hein. c'est
3: <rire> euh, difficile. Euh, ouais, ouais, non, non, on voit des trucs très très moches. Des hein. oh, vieilles ouais, qui promènent les... leurs chiens. Oui, ou des femmes en larmes sur le trottoir, euh, voilà, complètement désemparées, parce que la carte gold a expiré, elle peut même plus payer sa carmesse. <rire>
2: c'est
3: des mecs qui se retrouvent toujours à la rue, euh, pas parce qu'ils ont oublié leur clé chez eux, tu vois <rire> <rire> C'est chaud, chaud, hein. chaud. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. chaud non, mais On n'en parle pas, pas assez. Non, mais, mais t'as euh, raison d'en parler. En, du coup. Je suis là pour en parler, du coup.
1: Euh, j'ai un petit extrait, tiens, du spectacle.
3: Mais bon, moi, je n'ai pas toujours été artiste. Hein. À la base, il faut savoir que j'avais d'autres métiers. À la base, j'étais huissier de justice. Oui. Et c'est en, en confisquant des biens à des familles modestes que j'ai développé ce petit côté stand-up. Il y en a qui ont déjà fait la manche non, Bon, c'est chiant. C'est un peu The Voice sur un trottoir. <rire> je crois, pour être convaincant, il faut un mec qui se retourne. donc il y a un petit peu, un petit peu d'humour
1: noir aussi. Oui,
3: bah oui, toujours.
1: Et euh, j'ai vu qu'il y avait également des imitations improbables. C'est quoi
3: des, c'est les euh, qu'est-ce qu que je fais, bah, je fais je fais, des, je fais des animaux en fait. Ah d'accord. <rire> ouais. Qu'est-ce que ça donne ah, bah, les animaux, j'en fais, j'en fais plusieurs. Mais bah, après, euh, tu veux que je te fasse un animal ah, Ouais. Euh, qu'est-ce que je peux te faire hum... Tu peux te faire le crapaud Vas-y. Attends.
1: Ah oui, donc c'est pas sonore, d'accord
3: Si, <rire> je, je peux te faire la grenouille, c'est un peu
1: plus sonore. Ouais, la grenouille, pour la radio, c'est mieux.
2: <rire>
1: <rire> bon, voilà, comment on arrive et... à caser ça
2: dans la radio <rire> Je sais pas,
3: je sais pas, attends. Moi,
2: je pense à l'auditeur qui... <rire> Qui se connecte à ce moment-là de l'émission.
3: <rire> ouais, j'aime bien les animaux. C'est vrai bien. que c'est parti d'un chien. Puis après, j'ai développé, j'en ai développé d'autres. Euh,
1: ça se joue à la Divine Comédie. Il, oui. il y a de la tournée qui arrive, de la tournée en France
3: euh, Alors, il y a la Divine Comédie. Après, euh, normalement, je dois, euh, je dois jouer euh, à Avignon aussi, quelques dates et après la suite euh, en province euh, non, je dois jouer aussi à Lyon prochainement, euh, voilà, donc petit à petit ça va se faire euh, en vous province
1: vous retrouverez ces dates sur, sur tes réseaux sociaux oui absolument, ouais, bien vous sûr. avez les réseaux sociaux N. Instagram, <rire> Facebook, voilà, oui, voilà bien sûr. Florent Maté, toujours classe les jeudis à 19h30 et c'est à la Divine Comédie on va jouer à présent au Qui est Qui alors le qui est qui, c'est très simple, je vous donne un nom de personnage, mais dans sa version étrangère, à vous de trouver la version française. Par exemple, Goofy, c'est dingo aux états unis Dingo s'appelle Goofy enfin, aux états unis Ah Oui, c'est oui, ça, okay. ça c'est dingo voilà. en France, ok. Alors, qui est Gust Flatter aux Pays-Bas Gust Flatter. Ça fait euh, pantoufle, Gaston Lagaffe. Bonne réponse <rire> Ça semblait
2: ça, ça, Ouais C'est mais... d'une En fait c'est d'une évidence Ah ouais,
1: ouais. Bah, J'en avais plein J'ai pris celui-là J'en ai trouvé plein Les gastronomères ah, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Je pensais faire trois minutes là-dessus ah, Je suis désolé, désolé. Ah, <rire> Merci bonne, bonne semaine explosive <rire> Ouais, le roi de la, gl la, 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 la glace, non, le roi de la gaffe créé par Franquin <rire> en 57. Et la dernière BD date de 91. Et là, en 2022, ils ont essayé d'en ressortir une. Mm. Mais ça, ça a bidé un peu. Il y, y a une histoire de procès, là. Oui, c'est
4: que je crois qu'ils n'avaient pas le droit officiellement ah ouais de le faire. Les droits droit ont bloqué pour l'instant, je crois. Mais la BD existe, hein, elle est, elle existe euh, oui, je, je crois. Oui. Mais elle est sortie ou elle est passée bah Non, ils l'ont bloquée, justement. Ah, oui, bah... Ah, bah, avant que ça sorte, mais c'est imprimé, il me semble. Ah. Et en oui, tout cas, il y a la couverture qui circule sur Internet.
2: C'est vrai Entre-temps, ils n'ont pas essayé de faire Gaston Gastoun vous n'avez pas entendu parler de Gaston pas du tout, c'est quoi ouais, C'est comme, comme le petit spirou, mais mmh. version de Gaston. Et ça, ça s'appelle Gaston. Oh, <rire> c'est ah, mignon. Oui, c'est
3: une version porno, moi je n'ai dit.
1: Il y avait un film aussi, Gaston Lagarde.
2: Ah, Malheureusement, ouais. Ouais. Il y en a deux, ah, hein, d'ailleurs.
3: Et c'est comment Très mauvais, ouais. ouais. Ouais, ça a l'air, ouais. ah, oui. oui
4: non, moi, j'ai juste très vu
2: très celui vrai. avec euh, le jeune, là, le nouveau, celui, euh, celui -là, le mec des tuches, là. Non, c'est pas le mec des tuches qui joue
1: mais le, deuxième, le premier, s'appelait pas Gaston Lagaffe, ça Non, c'était
4: hein « Fais gaffe à la gaffe voilà. ». Parce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre le nom Gaston Lagaffe. On a le droit de rien avec la gaffe. Oh, <rire> ouais, vrai. Ouais, je pense qu'il faut ne rien faire, en mal. fait. C'est oui, pas oui, plus mal. Laissons-le tranquille. Euh,
1: Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte, Flavien euh, Une chanson que
0: tu détestes et que tout le monde aime. Euh, euh, Despacito. Voilà. Ah, tout le ouais. monde l'a adoré à une époque.
1: Je pense
2: ouais. que tout, tout le monde la déteste. Despacito. Tout le monde
1: l'a oublié aussi. Ouais,
2: ouais bah, je connais pas la suite. Ah
1: oui. Qui est... Lader Lappen. Je crois que je vous l'avez déjà posé celle-ci. Pantouf,
2: L'échelle de Jacob <rire> L'échelle de Jacob
0: Pantoufle. Ah, oui. oui. C'est Box Bunny. Eh bien, pas du tout. Pas
2: Pantoufle, c'est Roger
1: Rabbit. La, la, tu, labeur Alors, Lader Lappen, et c'est en Suède. Labeur Lappen. Ladeur Lappen. C'est pas Roger Rabbit Lader Lappen, Non. David exact... Non. Ça Alors, c'est un animal, mais ce n'est pas la Lapun. Pantouf Tom.
2: Jerry.
4: C'est un dessin animé
1: ah, Cortex. Ah, Ou une BD ah, ah, Pantouf
2: tout... Fayyvalon.
1: Ou même. les deux peut-être D'abord, C'est un comics. Pantouf ah. Superman. Ah, 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 Pas ah, Superman. C'est un, un super-héros. C'est un super héros, oui.
2: C'est un super héros Tant... ou un super vilain Non,
1: non, non, non. non, il, il, il...
2: Pantouf Spider-Man Non, pas Spider-Man.
3: Bon... Euh, Pantouf Batman Bonne réponse, bonne oh, réponse. Oh alors, t'as au pif. Florent,
1: attends, lève-moi ton petit bras là.
3: La beurre lapin, c'est Batman en Suède. Exactement. Mais euh, ça ne tient pas du tout. Ouais, alors, non. Je vais
1: vous <rire> expliquer. C'est la version donc, suédoise de Batman. Ça, veut dire... ça ne veut pas dire Batman, ça veut dire pièce de cuir.
2: Ah, ah mais c'est la, de la version de Joël Schumacher. Merci
1: pièce de cuir de m'avoir sauvé la vie. <rire> c'est <c> <rire> <fiction, plus>. voilà. <rire> la carte pour toi Florent. Alors, et ouais, l'adore lapin. Qu'importe les
2: échecs Plutôt
3: 100 fois un film ou une fois sans film.
1: Tu préfères regarder 100 fois un film ou... Euh... Une fois sans film. <rire>
2: <rire> J'adore cette carte, c'est ma carte préférée en plus.
1: Un peu, on peut tromper mille fois.
3: <rire> mais ça, non, ça,
2: ouais. regardez 100 euh, fois bah, le même film ou regardez, ou regardez 100 films différents. Voilà. Ah bah
3: mmh. 100 films différents.
2: Très bien.
1: Ah oh, oui, bah, très bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bah, personne ouais. ne t'attend à la sortie. Qui s'est écrit écrit des questions euh... euh, C'est cette personne là, -là. <rire> Tu peux Voilà. <rire> Allez, un dernier euh, Allez.
2: qui est Cutuche qui qui au
1: Bangladesh. Pardon
2: Cutuche. Kutu. C'est Cthulhu Mais la version pour les enfants oh, Cthulhu.
0: Dans, dans, dans quel pays
1: c'est C'est qui
2: Cthulhu Le monstre La,
3: la bête ah, de Lovecraft. Et c'est dans quel pays Ah
2: d'accord. Là,
1: c'est au Bangladesh. Au Bangladesh. Cutuch Cutuch. Cutuch au Bangladesh. Le euh, Pikachu Non. Cutuche au Kutuch.
2: Bangladesh, il a sorti ouais, le nom de l'album. C'est nouveau
1: mais... Tintin. Bah, Cutuch au Bangladesh. Qui a dit Tintin C'est moi, un... mais c'était une blague. Ah ouais, ouais. C'est quoi J'ai rien dit. <rire> Tintin C'est ça non, c'est pas Tintin. Pantouf Tintin Non. Que, que tu peux revenir. Pantouf Milou Oui, c'est Milou. C'est Milou. Cutuche. 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 Cue-cue. Cutuche. 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 Alors là, pareil, apparemment, il y a une tentative de faire une nouvelle aventure de Tintin, parce que... <rire> mais en 2052, parce qu'en 2053... <rire> ça va tomber dans le domaine public alors que ah. Casterman
4: a trouvé cette idée euh, peut-être mmh. de refaire... Parce belle. que les droits d'Hergé sont très chiants même les, les parodies, les, les détournements ah, ils yeah, yeah. te font un procès Ah ça c'est
2: les nazis ça, ça Ils sont, sont comme ça ah, ils, sont chers, quoi. ils ont pas aimé
4: perdre hein. Qu'est-ce qu'elle dit cette <rire>
1: perple hein.
2: Quel son bruit détestes-tu J'ai pas trop, trop aimé quand notre invité a fait le crapaud <rire> ouais, C'est comme ça qu'ils remplit les salles pour ça. Justement c'était pour, euh, pour rappeler ah, ouais. Faire un petit peu d'inception à nos auditeurs là, tu, vois.
1: Là, tu vas être blindé là 6 mois <rire> Grâce à nous, grâce au crapaud <rire> Flavien c'est à toi et tes idées dans la
0: suite Alors, Tout à fait, c'est pas de gaieté de cœur Que je la fais <rire> cette chronique, je préfère <rire> vous le dire Bon la dernière fois on a passé en revue les conditions de production ayant fait de Prometheus le film qu'il est, à savoir un très joli objet incomplet, parfois bête à manger du foin, et qui ne sait jamais vraiment ce qu'il cherche à être. Alors à l'heure du bilan, Prometheus a rapporté 400 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 150 millions. Je me permets de faire un petit cours pas totalement précis sur la manière dont les studios définissent un succès, je me permets hein. Si le film a coûté 150 millions de dollars, c'est en général que le studio va dépenser à peu près le double en marketing. On est sur un film donc à 300 millions à peu près. Vous allez me dire, avec 400 millions de box office dans le monde, le studio était bénéficiaire de 100 millions Eh bien non, parce qu'en gros la moitié des revenus revient entre autres aux exploitants. Le film doit donc performer bien au-delà de son coût pour être considéré comme un succès. Prometheus n'est pas un échec, mais Prometheus c'est pas non plus un succès. La marque alien reste forte, il est donc préférable de lancer tout de suite le chantier d'une suite. Mais il a fallu attendre 2017 pour que sorte au cinéma Alien Covenant. Ouais On a viré Damon Lindelof, qui suite à la réaction d'un public de demeurer persuadé qu'il était le principal responsable du fiasco, il est parti écrire le magnifique Tomorrowland et on recolle les morceaux avec d'autres scénaristes. Ridley Scott va donc chercher Michael Green, responsable de l'inoubliable Green Lantern. Et, <rire> et comme d'habitude, on fait réécrire le tout par John Logan, le scénariste de Gladiator. Alors, je vous en cite deux, mais ce sont plus de 5 scénaristes qui vont tous essayer de donner vie aux idées alcoolisées de Ridley. On a reproché à ce bon vieux Scott d'être prétentieux, il promet que cette fois, il va faire un film d'horreur, un vrai. Et il ouvre son film sur une scène de parabole philosophique où un androïde discute d'une sculpture de David dans un décor blanc, c'est très mal parti. Exit No Mirapas, l'héroïne du premier, qui n'est jamais présente à l'écran. Il faudra aller voir les scènes coupées slash internet avant la sortie du film sur Youtube pour la voir. Des scènes réalisées par le fils de Ridley Scott, bien évidemment. Est-ce que l'équipe a tiré des leçons de l'accueil tiède de Prometheus Bien sûr que non Alien Covenant est un remake du précédent encore plus bête C'est à se demander si Scott ne verse pas dans la parodie volontaire. On reprochait aux scientifiques de Prometheus de retirer leur masque sur une planète hostile. Ici, l'équipe du Covenant se balade entièrement à l'air libre. Tout le monde adore le gag dans les cartoons, vous savez, où un personnage glisse sur une peau de banane. Et bien, Scott en fait une variation tout aussi comique, avec un personnage qui glisse sur une flaque de sang. Plusieurs fois il ne manque plus que les rires enregistrés, on serait presque dans Objectif Nul, vraiment. Il faut le voir pour le croire, entre l'alien sifflé comme un chien-chien qui s'amuse à se cacher dans la douche pour tuer un couple en plein ébat, comme dans un vulgaire slasher, l'apparition de James Franco en tant que cadavre, je ne rigole pas il meurt dans la première minute du film, et le tout culminant sur un double Michael Fassbender, incarnant à la fois Walter et David, des androïdes, qui commence à faire du kung fu au beau milieu d'un temple après avoir appris à jouer de la flûte. On a cité le jeu de Cadéo pour moins que ça. Alien Covenant fait passer Prometheus pour du Kubrick. Mais Scott n'avait finalement pas menti. Le film est généreusement gore et les personnages tous plus stupides les uns que les autres y passent de manière réjouissante. C'est enfin un vrai film d'horreur. Très bête mais un film d'horreur tout de même. On évoque souvent le terme nanar dès qu'un film ne nous plaît pas. Mais un nanar, c'est précieux, c'est quelque chose de rare. C'est quand l'incompétence est tellement généralisée, tellement prétentieuse, que l'œuvre en devient hilarante, et donc très attachante. Parce qu'il faut le dire, c'est sympa Alien Covenant. Ça coûte très cher, c'est très joli, c'est très bête, et totalement inconscient par rapport à l'héritage d'une saga qui a déjà fait la connerie d'aller se battre contre le Predator. On attend depuis plus de 6 ans l'épisode de conclusion de cette dernière trilogie, qui devrait enfin faire le lien avec le premier Alien. Ah putain J'espère que la Californie a assez de vignes pour fournir Ridley parce que je serai évidemment le premier dans la salle. Merci Fabien. Mais de rien. Ça donne toujours envie. Ah, J'espère. Toujours,
1: toujours.
2: Du coup là, ils vont faire le film oui. que devait être Prometheus. Exactement. Merci.
1: Peut-être. <rire> Mettez tout ça dans l'ordre.
0: Voilà.
2: Ça sera bien. Mais
3: il y, y a James Franco dans le. Et oui. Mais où,
0: il, il meurt dans la première scène.
2: Ça vaut bien je le coup de pas se pas payer James Franco, les gars.
0: C'est un gars. Ah ouais Ah ouais, dans la navette, il brûle. Il
2: faudra, ah, faut le revoir. Je ne veux pas le revoir. Comme quoi, Moi, je l'ai pas, pas vu. Euh, J'ai pas compris le précédent.
4: Tu euh... <rire> t'as pas besoin de voir le premier pour comprendre le deuxième. Hein. Tu ne le comprends pas non plus. Donc, euh... <rire> de toute vrai. façon.
2: <rire> euh... Je ne me suis pas infligé ça de nouveau. <rire> Ils sont toujours
1: de bons conseils. C'est <rire> euh, l'interview bonus. Et
0: maintenant, c'est l'interview bonus.
1: La dernière interview de l'émission, allez bonus, pour que les auditeurs te connaissent encore mieux, je vais te poser des questions sur ton métier, par exemple, ta première fois sur scène.
3: Alors, bah, j'ai... Première fois sur scène, bah, j'avais fait un spectacle quand j'étais en 5e, mais je ne m'en souviens pas du tout, <rire> je ne me souviens plus vraiment, mais je sais que la première fois sur scène, c'était quand j'avais fait mes cours de théâtre, on avait fait un spectacle de fin d'année, et on devait jouer, on, avait, on devait choisir une scène, et moi j'avais choisi de faire la scène, vous savez, Glorious Bastard, quand il est... Euh, euh, au début, euh, ah, avec okay. le Christophe Valls qui joue euh, famille, là, quand euh, il le... débarque dans la, dans avec la maison la avec, avec les le nazis là, ouais. avec les, les juifs sous le plancher là. Sous sous plancher. Ah, oui, tu... Je faisais le Christophe Valls. Ah. une Bonne ambiance. Ouais, c'était <rire> sympa. Non, j'avais j'avais mon petit brassard nazi et tout. Ah. Euh, classe. Ouais, mes parents étaient toujours gens, les En photo, toujours classe. Donc euh, non, non c'était marrant. les
1: montre pendant les dîners, C'est tu mon fils avec son brassard nazi.
3: Non, non, c'était la première fois, oui.
1: Avec quel partenaire rêves-tu de jouer, mort ou vivant hein,
3: euh, Alors, j'hésite entre deux, mais euh, je dirais Jack Nicholson. Pas mal, j'ai tout ça. Et puis en plus, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu au cinéma, lui. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, je crois qu'il qu il, a... qu il, a...
0: il y a... hier, on a eu des nouvelles, apparemment, il commence à un petit peu perdre la boule. Ah, pop, là, hier, ah, donc
2: oui. dimanche 22. Euh... <rire> oui. oui, tout à fait, exactement.
1: <rire> non, mais peut... je n'ai pas lu mon article encore. <rire> je suis pas encore arrivé jusqu'au 22, moi. <rire> et si tu étais enfin, et si tu étais une réplique de ton spectacle
3: ah, euh, bah, Je dirais la suivante. Euh... Les femmes me trouvent souvent inaccessibles. Euh, c'est parce qu'en fait, quand je regarde une femme, j'ai plus le regard porté vers l'horizon que vers son cœur. D'ailleurs, l'horizon n'est-il pas une projection de ce que doit être la vérité au sein du désir Ça veut rien dire. Mais Moi, je trouve que c'est classe. Voilà. Mais ça marche C'est beau. C'est beau, non
2: Ça marche avec les femmes
3: bah, Ça dépend. Ça dépend, la, ça dépend du moment de la soirée. Ben voilà, ça dépend pense qu'elle a bu ou pas. Voilà.
1: Flora Maté est toujours classe le jeudi à 19h30 et c'est à la Divine Comédie. Euh, on passe à la question de la semaine.
0: La question de la semaine dans Pantoufle Explosive.
1: Qui pour succéder à Daniel Craig Des noms circulent sur le nouveau James Bond. Il faut un acteur jeune, physique et euh, britannique. C'est voilà le, le, le profil type du futur 007. Alors il y a des noms comme Henri Cavill, Tom Hardy ou Idris Elba ont déjà été évoqués. Euh, bon, ceux-là sont peut-être un petit peu vieux maintenant pour, pour, le, pour le rôle. Et récemment, ce sont les noms de Roger John. Euh, Page et Darren Taylor-Johnson qui ont été cités. Et un énième nom euh, à taper dans l'œil de la productrice Barbara Broccoli, c'est Luci <rire> Lucien... Oui, elle s'appelle Broccoli, c'est mais... pas une man, euh, Lucien Laviscount. Ah oui. Euh, alors, euh, qui pour vous euh, pour vous, pour un nouveau James Bond, est-ce qu'il fait partie de, de ces noms-là, pour vous, le, le prochain James Bond
2: Est-ce que je peux donner mon avis, oui, sachant que j'ai vu aucun James Bond Tu peux. Aaron Taylor Johnson, je t'aime. Ah, <rire> non, en vrai, ah, pardon, euh, le mais... dernier nom, là, euh, Julien, je sais pas quoi, là. Lucien. Oui, Lucien, Lavin Scar. Eh bah, ben lui, euh, ça va pas du tout, en fait, c'est un des acteurs de Emily in Paris, pour ceux qui regardent Emily in oui, Paris, c'est l'anglais, voilà. Il est très très mauvais. Et être mauvais dans Emily in Paris, c'est vraiment genre, t'es vraiment, vraiment mauvais. Du coup, non, non, on va pas le prendre lui pour James Bond. Idris Elba, je le kiffe, je l'adore, je le baise. Bah, mais, mais il est trop vieux. il est trop mais vieux. Il est trop vieux. C'est
3: comme Tom Hardy, tous ces mecs-là. <rire> euh, Tom Hardy. Euh... <rire>
2: Tom Hardy, euh, trop vieux aussi. Mais Aaron Taylor Johnson, ça le fait de ouf parce qu'en plus, il est extrêmement beau, mais avec un physique de bête. Un peu comme Daniel Craig.
3: Je le, trou ah. je le trouve un peu lisse, moi. Mais bah, voir très bien. maintenant.
2: Je sais pas depuis combien de temps tu l'as pas vu, mais maintenant mais je il pas vu, est... Il, est
3: dans, il, était il était dans une série où il était en costume et tout, non C'est pas ça
2: je... Peut-être. Ah, attends, comment ça le... Taylor oh, Johnson, c'est Kikas, Ah non, 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 non je Qui confonds, était récemment je dans Bullet Train. Excuse Moi je
3: confonds avec ce l'autre dont on a parlé, ouais, vrai. Lui, lui oui, oui. C'est celui bien qui faisait
2: mais... Kikas quand il était lisse, justement, et adolescent, exact. et après il a vraiment pris du poil de la bête. Mmh, mmh. Euh, il, il a, euh, voilà, il, je pense qu'il a le physique d'un James Bond, très, très beau, mais très, très con. C'est comme ça. qu'il est Daniel Craig bon,
1: non. Oh non. il est pas très très con. Oh, il a non. le regard
2: un petit peu vide quand même. Ah, d'accord. Bah, il respire pas, pas, pas la, ah, mais oh, je suis suis pas la brillance. Je suis d'accord.
3: Moi j'adore ah, ouais Daniel Craig, je trouve pas du tout.
2: Ah, mais moi j'adore Daniel Craig. hein. Il a pas mais, un, mais, un mais regard il... con. Il, il dégage un truc un on petit peu. Il va être content peu... s'il nous
3: écoute. Oh, hein. Daniel. Il...
2: Je sais pas, il, dé... il dégage ah, un truc un peu. Ouais, ah, non, je trouve pas. Alors, je l'ai découvert dans Tomb Raider, c'est peut-être ça. Ah, bah, c'est on
1: ça. Moi je l'ai découvert aussi dans layer cake non, Ah, c'est trop ah, bien ouais, ça layer cake c'était ah, super, ça, ah, super. Munich ouais. aussi l'avait fait ah, ah, ah ouais évidemment Comment tu t'appelles toi déjà Bond.
4: C'est Botino. C'est Gilles, ce Gilles. Botino. Non mais moi je partirais pas sur un jeune. justement, parce que j'ai l'impression qu'on repart toujours de zéro et justement je, moi je ferais bien. Un de zéro zéro sept. Oui déjà. <rire> ah, non mais attends un attends, un...
1: Attends, attends je l'ai celui-là. Voilà.
4: Ah celui-là tu l'as ce <rire> bouton toi. Celui-là tu le trouves tout de suite. Ah là là. Je me l'auto je me l'auto. Non mais un James Bond un peu vieillissant toi qui reviendrait toi je sais pas un peu sur le retour parce que là à chaque fois toujours un jeune. tu fais moins de films du coup avec. Bon, en même temps, oui, vu le nombre a... que Daniel Craig a fait qui sont ratés, j'ai envie de te dire, parce qu'il a besoin d'en <rire> faire 50. Quoi. Après, Toi, les assurances
2: sont plus chères, quoi. plus il est vieux. Ouais, ah, si on part sur un vieux, je prends Idriss Elba
0: d'accord ah, par exemple mais, euh, ouais, non, ben, je voilà
4: fait, en tout se cas se je partirais sur une nouvelle version plutôt que toujours vouloir rajeunir en fait on, on, la semaine dernière on parlait des préquels j'ai l'impression ah, qu'à ah, chaque ah, fois on fait des préquels ah, euh, oui, avec James Bond où, toi on raconte sa jeunesse toi c'est ses débuts machin tout ça
1: mais non mais euh, Casino Royale, c'est euh, c'est le début. début du James Bond ouais. oui ben, c'est ça oui mais
4: je veux dire c'est pas oui vraiment... non, mais oui mais c'est comme si on repartait de zéro on aurait enfin toi c'est bon
2: et puisqu'il faut un anglais Rowan Atkinson
4: et eh ben, bon. il avait joué, John English, oui. Et qui
0: était très très bon, d'ailleurs.
1: <rire> ouais, ouais. Flavien, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors Moi, je suis resté classique. Vraiment, je trouve vraiment que Tom Hardy, c'était une bonne idée, en fait. Parce qu'il a le côté physique de Daniel Craig, mais il est beau aussi. Il a une espèce de pureté de beauté qui se cache derrière l'animal. Il est fait ni jeune, ni vieux. Il est entre deux âges. Il peut péter la classe, comme on peut le voir dans Inception. Il peut aussi grogner comme, comme un fou, comme Norman Max. Je pense que c'est un acteur
3: parfait pour faire John. Oui, Florent. Alors Moi, j'adore je... Je... Moi, des... Tom Hardy. Il est il est moi je trouve que pas pour James Bond. Il est pour moi c'est-à-dire qu'il manque de classe quoi. Il est un peu sauvage. Il est un peu petit, il est un peu trapu quand même. après Daniel Craig il débarque qui ressemblait déjà à un de l'info à l'époque. Oui, c'est vrai. Daniel Craig il est pas très grand non plus. Mais je trouve que Tom Hardy, j'adore mais James Bond il manque de il manque il est trop James Bond il est Je trouve.
2: Il est toujours est classe. Opération crapaud. Je
3: suis d'accord,
0: Aaron, euh, <rire> Aaron Taylor-Johnson.
3: Il, il, il est pas mal. Ouais. Est
0: mais moi, je suis pas du tout convaincu par Ed lui. Ça, je n'ai voilà. ah ouais pas beaucoup d'arguments. Je, je, je l'ai bah, trop en tête, il a l'air trop jeune. Même, même en ayant pris du tanin, il a toujours sa voix fluette. Il a ouais, ses yeux bleus de l'océan. Ouais. Il, il, fait il encore a un trop... peu une voix fluette, ouais, c'est vrai. Je, je, je ne suis pas convaincu par le fait qu'il qu ressemble à James, au James Bond moderne. Mais il a de la maturité. Pour il est noir déjà. Voilà, il, il a de la maturité à
2: Ron Taylor Johnson, il est marié avec une femme de 55 ans.
0: Ah ça c'est sûr, <rire> réalisatrice de 50 Shades of Grey. Oui. Bon, pourquoi pas le mec de 50 Shades of Grey Il était bien non bien oui. je non, déconne, je
2: déconne, je Jamie Dornan, non non non. Mais il n'est pas britannique en plus. Ah, ah, si, ah bon, allez, ouais.
1: Autant pour moi. Et, euh, et sinon, un, un autre nom qui n'est pas dans la liste, vous auriez une idée
2: Flavien Stierleman. Ah ouais Je vois que ouais, ça. Ouais,
1: ouais. Non mais Gilles a raison, il faut aller prendre quelqu'un de Dieu, quelque chose comme ça. On sort
0: Sean connerie de la retraite, ce serait une bonne idée. Il est, est mort. Hein.
1: Même du
2: cercueil. Oui. Ouais.
0: Ouais. Non mais
4: Roger Mort, ce serait pas mal. Bah, bon, il est, est mort bon. aussi. Oui, hein. D'ailleurs, on l'appelle Roger Mort. Hugh
2: Grant moi, c'est mo trop vieux. Trop
4: vieux, je pense. Non, ouais. bon, on peut rappeler Timothy Dalton, toi, pourquoi pas moi, Parce qu'aujourd'hui, on le redécouvre justement. On moi, prend conscience bien. que ces films n'étaient pas si mauvais que ça à l'époque. Ça en est pris plein la gueule. Il était viré comme une merde. Ouais, alors, là, la pourquoi classe. pas faire une sorte de retour, toi, comme on a essayé de ramener Michael Keaton en Batman Bon, ça a foiré du coup. <rire> Mais en tout cas, pourquoi pas essayer de ramener euh, Timothy ce serait, Moi, j'ai bien,
1: j'ai vu en James Bond. Oui. Super. Mais de le
4: montrer aujourd'hui, ça serait intéressant. Moi, je pense que ce serait une nouvelle vision et de savoir justement James Bond à partir d'un certain âge, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait et comment il fait. Bah pourquoi ah, on le Tom, Tom Cruise, il est pas si jeune que ça. Et... Ah, mais bon, Tom Cruise, oui. il est tout refait Bah oui, mais n'empêche qu'à son âge, il fait encore des choses. Ah oui, c'est sûr. Une Attends, pourquoi pas Timothy Dalton quoi, toi ouais,
3: Il est ben, refait ben. Tom Cruise Oula <rire>
4: C'est les secrets de la
2: scientologie. C'est-à-dire qu'il a ce pas, ce pas ce changé. Pas il, est très, il est très bien fait, mais non. il a pas changé de tête depuis 30 ans, donc je pense, oui.
4: Il
2: n'y a pas grand-chose qui conserve, à part McDonald's, à ce stade-là, tu vois.
1: Rien d'autre à rajouter une
0: autre idée, une... Euh... Ah non, là, rien. Moi, j'aimerais qu'ils laissent un peu cette... Enfin, techniquement, le dernier James Bond. Excusez-moi pour le spoiler, mais euh, c'est fini, en fait. Ils ont bah... fini la saga, pourquoi mais ils non. continuent C'est pas Docteur ou... <rire> ou alors ils expliquent le fait qu'on file le nom de code à quelqu'un d'autre et ils commencent à créer leur mythologie ah, un euh... peu, là, on rigolerait. Ça fait, ça fait combien de films on est au combien de 27 Mais moi, je, crois que moi, je croyais 25. que
2: c'était ça qu'ils voulaient faire avec la mort de James Bond. C'était de refiler le matricule à quelqu'un d'autre et que c'était plus James Bond, mais... Ouais. Euh... C'est déjà dans le film. Mais la la, la, a la
4: jeune actrice, c'était très critiqué Justement, ouais. Et je pense ah. qu'ils ont peur de se lancer là-dedans. Ah, hein, d'accord. Euh, ouais. Parce
2: qu'effectivement, le principe du de docteur Who, là oui. je dis oui. Ouais, ouais.
3: De partir sur un redémarrage à chaque fois.
2: pas, pas forcément un redémarrage, mais un nouvel agent.
3: Que ce soit mmh.
1: son... De... Oui, ouais, d'accord. Bah, bah propose-leur au scénariste.
2: Écoute, je les appelle. Très
1: bien.
4: Avec euh... Brocoli. Avec euh... Brocoli. <rire> Madame
2: Brocoli, bonjour. <rire> Brocoli,
1: nous avons une idée. <rire>
2: nous avons une idée.
1: Euh, merci à tous d'avoir participé <rire> à, à ce petit débat. Un petit rappel de l'actu de notre, de notre invité, Florent Maté, il est toujours classe, il est même classe à notre micro. Il est les jeudis à 19h30 et c'est à la divine comédie. Émilie nous a rejoint. Et
0: tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie.
5: Bonsoir à tous, j'espère que vous avez tous passé une très belle semaine. Je me fais une réflexion il y a quelques jours. Généralement, tout le mois de janvier, en dehors de ces putains de bonnes années qu'on entend tout le temps, je vois partout sur les réseaux des gens qui affichent haut et fort leurs résolutions de début d'année. Alors, je l'ai fait mille fois aussi, hein, mais en général, on tient pas la moitié des résolutions qu'on fait. Mais cette année, j'ai l'impression de rien avoir vu passer. Alors, je sais pas s'il y a que moi ou si vous aussi, mais ça m'a vraiment, ça m'a fait bizarre quand même. Bon, ceci dit, j'en ai pas fait non plus. J'ai dit merde cette année. Peut-être que tout le monde a dit comme moi. Bon, je vais entrer dans le vif du sujet pour ce conseil du cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de moralité. Alors, vous verrez un petit lien avec mon dernier conseil qui parlait de, de cœur ou de raison. On est un peu dans le même thème, mais là, il va être question de vraiment se demander si la moralité, elle est nécessaire dans les histoires compliquées. Alors, dans histoires compliquées, là, je parle clairement d'histoires où l'autre personne est déjà en couple. En couple, marié, divorcé, père de famille, peu importe. Hein. En tout cas, pas disponible au moment opportun pour vous. La moralité, comme on l'entend, voudrait qu'on se dise que si l'autre n'est pas dispo, on passe son tour. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, c'est toujours plus compliqué. Mon âme de petit diable a envie de vous dire, c'est chacun pour sa gueule. C'est pas votre problème s'il est en couple, il n'y a que vous qui importez, le reste ça le regarde lui. Et il y a le côté, j'ai quand même une petite morale qui me dit, oui mais c'est moche de faire ça, il faut quand même être honnête et juste, il y a un code féminin, blablabla. Bla bla. Bon en gros, passe ton tour et laisse les autres dans leur vie heureuse. Ça c'est juste la théorie. Dans les faits, il y a les sentiments qui s'en mêlent. Et les sentiments, bah, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que si on écoute trop sa moralité, on va souffrir. Et après tout, pourquoi est-ce que ce serait à nous de souffrir Au final, on s'en sort toujours avec des questions à la con, c'est relou, je vous l'accorde. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision à prendre. Vos copines, elles vous diront toujours, c'est son problème, pas le tien. Et en même temps, elles vous diront toujours aussi, fais gaffe, s'il trompe une fois, il le refera avec toi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire finalement Est-ce qu'on doit aller au bout des choses en ne pensant qu'à notre gueule, écouter le petit diable en gros Ou est-ce qu'on doit être quelqu'un de bien et se dire que ça ne se fait pas bah, Si j'avais la réponse à cette question, je vous la donnerais avec plaisir. Hein. Mon avis, c'est qu'il y a une part des choses à faire, des situations qui sont différentes à chaque fois et qui, bien évidemment, peuvent changer la donne. Déjà, la première donne, c'est lui et son couple et la façon dont il fait ça. Il y a une grosse différence entre vivre une double vie, sans contenter que vous soyez la seule à subir ça, et que vraiment le choix soit compliqué pour lui. Peut-être qu'il aime toujours sa compagne, hein, mais qu'il a eu un vrai coup de cœur pour vous et qu'il n'arrive pas à trancher. Ça arrive, ça, et c'est sans doute l'une des pires situations. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça Bah non, on est humain, ça pourrait arriver à n'importe qui. Le cœur, il n'est pas nécessairement exclusif, même si on aimerait bien. Alors, je pourrais dire, c'est vous et votre morale, hein, et c'est, je pense, la chose la plus vraie qu'il y a à dire, mais parfois, bah, les sentiments, ils dépassent toute morale. Parfois, on souffre parce qu'on veut être trop juste, et ça, c'est pas très juste, en fin de compte. Alors, la moralité, c'est un bien grand mot, et on est en droit de se demander pourquoi est-ce que nous, on l'aurait, alors que d'autres ne l'ont pas du tout. Et en même temps, si tout le monde pense comme ça, on n'est pas sorti de la merde. Vous voyez c'est aussi simple que c'est compliqué donc ne vous sentez pas seul en tout cas à vous demander si vous devez avoir cette moralité ou pas sachez qu'on se pose tous ou presque tous la question dans ce genre de cas et que personne n'a la bonne réponse quelle que soit votre réponse à vous de toute manière vous allez sauter dans le vide les yeux fermés et c'est sur ces belles paroles que je vous souhaite une belle semaine
1: Merci Emilie pour lui écrire c'est sur emily.pantouffexplosive.com c'est la fin de cette émission et oui, oh. déjà merci Léa oh. Merci, Florent Mathé, d'être venu dans Pantoufle Explosive. Merci à vous. Il est toujours classe à la Divine Comédie. C'est les jeudis à 19h30. Euh, exceptionnellement, nous serons en Best-of la semaine prochaine, le 30 janvier. Retour au direct le lundi 6 février. Merci à tous. Merci, Gilles. Merci, Léa. Merci, Émilie. Merci, Florent. Merci, merci Flavien.
2: Merci, thibault
1: Je vous en prie, ce fut un plaisir. Retrouvez oh, tous les...
2: Tu ferais vachement bien, James Bond C'est vrai ah, Là, j'ai eu, un... eu un flash, là
5: J'ai eu un flash merci.
2: merci.
1: C'est ma chroniqueuse préférée. Retrouvez <rire> tous
2: les
5: podcasts de Pantouf
1: Explosive sur Spotify et iTunes. Bonne semaine explosive.